0: Vítajte pri počúvaní Relácie Lupa, v ktorej vám pravidelne každú stredu po 20. hodine predstavujeme, ako fungujú cirkevné školy v jednotlivých diecezach na Slovensku. V tej dnešnej sa dozviete o Cirkevnej základnej škole svätého apoštola Pavla v Sihelnom, ktorá je na Hornej Orave známa aj vďaka dvom lezeckým stenám. Na výrobe tejto relácie sa spolupodieľajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a technicky spolupracuje Pavol Horniák. Pohodové počúvanie vám žela Simona Gablíková. Dnešnej relácii lupa vám predstavíme cirkevnú základnú školu svätého apoštola Pavla v Sihelnom. tom, ako bol v tejto obci v roku 1994 postavený nový kostol a následne vybudovaný aj farský úrad, začalo sa medzi rodičmi rozprávať o potrebe zriadenia cirkevnej základnej školy. O histórii vzniku tejto školy povie jej riaditeľka Margita Borová.
1: Iniciátori vzniku cirkevnej školy sa zišli na fare, kde požiadali duchovného otca Martina Kolejáka o spoluprácu pri založení tejto školy, ktorý následne informoval vedenie školy a biskupský úrad o tejto aktivite rodičov. Aby sa mohli rodičia v tejto otázke slobodne rozhodnúť, potrebovali čo najskôr dobre a pravdivo byť informovaní. Preto sa v obecnom časopise Syhalník uverejňovala po častiach prednáška doktora Jana Draveckého o poslaní a význame cirkevných škôl. Medzi prvé kroky patril oficiálny prieskum medzi rodičmi, ktorom sa zisťovalo, kolik rodičia majú záujem o cirkevnú školu. Ešte pred ním sa konala verejná diskusia, na ktorú boli pozvaní doktor Jan Dravecký a otec biskup Andrej Imrich.
0: Následne dňa 2. apríla 2001 bolo na miestnej fare stretnutie ohľadom hlasovania o zriadení cirkevnej školy. Hlasovanie podľa slov riaditeľky Margity Borovej dopadlo veľmi úspešne, pretože až 81% rodičov detí miestnej základnej školy bolo za zriadenie cirkevnej školy.
1: Následne biskupský úrad požiadal o transformáciu štátnej školy na cirkevnú. Zriadovaciu listinu vydal biskupský úrad s Pískom radí a od 1. septembra 2002 sa začal prvý školský rok našej církevnej základnej školy. Keďže prvý konkurs na miesto riaditeľa školy dopadl neúspešne, otec biskup Andrej Imrich ma oslovil a poprosil, aby som túto úlohu zobrala ako službu. Dnes je to už takmer 19 rokov, čo túto službu vykonávam.
0: Ako ďalej pokračuje riaditeľka Margita Borová, v škole sa usilujú zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí. A keďže sú cirkevná škola, usilujú sa túto výchovu a vzdelávanie orientovať v katolíckom duchu.
1: V rámci celého vyučovacieho procesu sa snažíme deti naučiť zvykom a tradíciám našej obce. Je to prostredníctvom nielen učenia konkrétnych pesníčiek, básničiek, modlidiev, ale aj konkrétnymi zvykmi, ktoré realizujeme počas celého školského roka. Na jeseň si deti spolu s učiteľmi pripravia výstavu do pestovaného ovocia a zeleniny, ktoré vrcholí dňom chleba, kedy naše babky prídu do školskej kuchynky, napečú chlebík, na ktorom si všetci dobre pochutnáme. A tak spoločne poďakujeme za dobrú úrodu. Počas dušičiek
0: školáci nezabúdajú na najbližších návštevov Cintorína. Počas triednických hodín a spoločnou modlitbou pri hrobe Príbuzného. Opäť Margita Borová.
1: Tesne pred adventom nájdeme v každej triede adventný veniec. Častokrát si ho deti robia sami alebo na triednických hodinách. Aj v našej škole chodí Mikuláš a počas tohto dňa zvykneme na druhom stupni piec oblátky, ktoré veľmi žiakom chutia, pretože si ich upečú sami. Pre našich predkov bolo zvykom modica pred Vianocami deviatník, sveta rodina hľadá prístrešie. Sme to prevzali aj my a s obrazom navštevujeme jednotlivé triedy. Po Vianociach prechádza školou koleda kde sú posvetené všetky učebne.
0: Počas fašiangov sa žiaci pripravujú na karneval, ktorý začína fašiangovým sprievodom, ktorý tvoria tradičné karnevalové
1: masky. Veľmi zaujímavá je aj aktivita, ako sa sankovali naše babky, pretože deti si do školy prinesú sánky, vrecia naplnené senom a slamou a šmýkajú sa. Počas postu sa spoločnou moditvou zamýšľame nad utrpením pána. No žiaci sa už maľovaním veľkonočných vajíčok pripravujú na najväčšie sviatky kresťanov Veľkú noc. Počas jary sa deti hrajú tradičné jarné hry našich predkov. Keď začnú kvitnúť púpavy, naše babky z nich prietli postavičky, ktoré sa učia robiť aj žiaci. V škole
0: majú podľa riaditeľky Margity Borovej zaužívané aj stavanie mája, ktoré majú na starosti deviatací.
1: Žiaci možno, že si to neuvedomujú, ale prostredníctvom týchto zvyklostí sa veľa naučia. V našej škole sú deti veľmi manuálne zručné a šikovné, baví ich tvoriť z dreva, prútia, hlíny, látok, Hotové výrobky si po väčšine zoberú domov, no veľa žiackých prác posielame aj na súťaže, ako sú súťaže v krajine Remesiel, Betlehemy, i Babej hory, o najkrajšiu Kraslicu, Gorazdovo, Námestovo a iné.
0: Církevná základná škola svätého Apoštola Pavla ponúka okrem kvalitného štúdia aj športové vyžitie. Podľa učiteľky matematiky Viery Bolibruchovej je výnimočnou aj preto, že na Hornej Orave majú ako jediná škola v telocvični až
2: dve lezecké steny. Prvú stenu máme od roku 2015, ďalšiu od dva roky neskôr od roku 2017. Tieto steny máme vďaka pani riaditeľke, ktorá bola vo Fínsku a tam sa vlastne inšpirovala, lebo tam takmer každá škola vlastne mala lezeckú stenu. Takže ju to oslovilo a rozhodla sa, že vlastne také niečo vybude aj tu u nás. O tieto lezecké steny je vlastne od detí pomerne veľký záujem, pretože deti už od mala častokrát vlastne lezu, prekonávajú prekážky a niečo podobné. Takže aj tu na škole je o to veľký záujem. Deti sa tomu môžu venovať hlavne na lezeckom krúžku, kde je priestor na to, aby si to vlastne mohli dobre vyskúšať. Tá jedna stena je vlastne na lezenie do výšky, Je to vlastne lezecká stena, kde je potrebné použiť či už lano na sedák, vlastne, kde je potrebné vlastne tie deti istiť. A potom je druhá stena, ktorá sa volá tzv. bolderka. Je to stena, ktorá nie je už taká určená, že na lezenie do výšky stačí k nej iba jednoduchá žinienka pod tú stenu. A vlastne tam deti skúšajú rôzne, rôzne, rôzne kúsky, alebo také niečo, že je to také, možno niekto povie, že bezpečnejšie, lebo to naozaj nejde tak do výšky. Tie deti v podstate majú o to naozaj záujem, lebo si môžu rozvíjať či už svoju koordináciu pohybov, svoju vytrvalosť, prípadne trpezlivosť, keď sa im nedarí, ale taktiež vlastne aj takú dôveru, lebo vlastne musia dôverovať tomu, kto ich napríklad istí pri tej veľkej stene. Čo sa týka vlastne deti, aby mali takú väčšiu aj motiváciu, alebo aby sa mohli posúvať, tak sme sa snažili vždy tých šikovných žiakov zobrať aj niekam inám na stenu, aby si ju vyskúšali. Najbližšie je stena, keďže my na Hornej vlastne sme asi jediná škola, ktorá má stenu lezeckú, tak najbližšie je vlastne v dolnom kubíne kde sme si boli vlastne vyskúšať aj iné steny, aby si deti mohli porovnať, že čo máme my na škole čo majú oni. Taktiež sme plánovali ísť aj do takých väčších lezeckých centier, ale tie sa nachádzajú až vo väčších mestách, či už vlastne v Žiline, alebo v Bratislave. Ale k tomu sme sa vlastne momentálne nedostali, aj pretože je situácia taká, aká je. Takže veríme, že v budúcnosti sa nám to podarí. A tiež je taký plán, že by sme možno že deti niekedy zobrali aj liez na skaly, ale to sa dá vlastne jedine v lete a s tým by museli vlastne súhlasiť aj rodičia, keď by to už bolo vlastne mimo školského času. V
0: tomto školskom roku sa na škole podarilo zmodernizovať tiež počítačovú miestnosť. Približuje učiteľ informatiky Martin.
3: Dnes sú počítačové učebne neodmysliteľnou súčasťou moderného vyučovacieho procesu. V tomto školskom roku sa nám podarilo zmodernizovať našu počítačovú učebňu technológiou Sino Smart School. Ide o centrálny server spojený s SC klientmi. Tieto malé zariadenia sú ekologické, nemajú žiadne pohyblivé časti a sú upevnené k monitoru. Pomocou tejto technológie Učiteľ jednoduchým spôsobom s svojej obrazovky prezentuje novú tému žiakom, sleduje ich činnosť, povoluje či zakazuje sledovať nevhodný obsah. Veľkou pomôckou pri vyučovaní sú aj interaktívne tabule, ktoré máme nainštalované v každej školskej učebni už niekoľko rokov. Zároveň vedieme žiakov k tomu, aby aj tieto moderné výdobytky našej doby vedeli správne využívať vo svojom živote.
0: V relácii lupa pokračujeme aj po pesničke. V dnešnej časti hovoríme o cirkevnej základnej škole svätého apoštola Pavla v sihelnom. Patrónom školy je svätý Pavol, ktorého ikonu majú vo vestibule školy. Svetý Pavol drží v rukách knihu, jeho jasný pohľad prezrádza, že to bol človek, ktorý poznal zmysel a cieľ svojho života. V tvári vidieť rozhodnosť, vnútornú vyrovnanosť, istotu, že Boh je s ním. K svätému Pavlovi sa podľa riaditeľky Margity Borovej dostali vylúčovacou metódou.
1: Pri výbere patrona školy sme chceli, aby náš patron spolňal niektoré kritéria. Mal to byť muž s pevným charakterom, aby bol atraktívne aj pri našich chlapov. Mal mať niečo spoločné s učiteľstvom a mal to byť známy svetec tak sme sa dostali ku koreňom kresťanstva k Apoštolom. Z nich najviac vyniká ako učiteľ svety Apoštol Pavol. Je učiteľom národov. Apoštol Pavol bol charakteristický tým, že poznal zmysel a cieľ svojho života. Bol človek rozhodný, vnútorne vyrovnaný a istý v tom, že Boh je s ním. V našej farnosti máme odpustovú slávnosť na sviatok povýšenia svätého Kríža a Apoštol Pavol tiež nechcel hlásiť nič iné iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. A to je vlastne spojenie farnosti s našou školou. Prajem si, aby z tejto školy vyšlo čím viac žiakov, s charakterovými vlastnostiami Svetého Apoštola Pavla. O
0: duchovnom živote na cirkevnej základnej škole svätého Apoštola Pavla povie viac miestny farár Patrik Ondáš.
4: Duchovný život na cirkevnej škole svätého Apoštola Pavla sa nesie v duchu misií prinášať ľuďom Ježiša, čo sa deje cez biblické detské sväté omše, cez prípravu blízku a vzdialenú pri deťoch na prosté príjmanie, čo sa deje cez jarmoky, ktoré sa tu dejú, rôzne duchovné akcie.
0: Cirkevná základná škola svätého apoštola Pavla má aj vlastnú kaplnku, ktorá je podľa slov učiteľa náboženskej výchovy Miroslava Tarčáka ústredným bodom vo vzťahu k Bohu a marianskej úcty žiakov a
5: učiteľov. Kaplnku máme za Sv. Matke ústavičnej pomoci, ktorej ikona v nej vysí. Na ikone vidíme zobrazenú pánu Máriu s dieťaťom Ježiši na rukách a archanielou. Na pravej strane je Archaniel Gabriel a na ľavej je Archaniel Michal. V rukách držia nástroje panového umúčenia. Marina tvár je ľahko nachylená k dieťaťu, zrak Márie nie je uprty na Ježiša, ale na toho, kto pozera na obraz. Ako keby sa prihovárala k pozerajúcemu, zároveň svojou pravou rukou ukazuje na svojho syna. Je to tzv. hdg 3, ukazujúca cestu sprievodkyňa na ceste. Pomenovaná je podľa bizantského kláštora Hodegon v Istanbule, ktorý stál na trase Karavan. Skôr než sa vodcovia Karavan vydali na nebezpečnú službu s prievodcov púšte, predstúpili pred tento mariánsky obraz a vyprosovali si Bože požehnanie. Mária drží dieťa na ľavej ruke a pravou rukou na ňo ukazuje. Udáva smer cesty. Po nežnosti a lásky voči nám sa pozer na nás s materskou starostlivosťou a ukazuje nám najistejšiu cestu k šťastiu svojho syna. On je totiž cesta, pravda a život.
0: Žiaci majú tiež v kaplnke priestor pre osobnú modlitbu každú prestávku. Ako približuje Miroslav Tarčák, v kaplnke majú aj relikvie svetých.
5: V našej kaplnke sa nachádzajú tiež relikvie Blahosovnej Zdenky Šelingovej, Sv. Márie Gorety a Sv. Apoštola Pavla. O relikviu blažnej Zdenky máme v kaplnke kvôli jej spojeniu s našou krásnou oravou, keďže sa narodila v Krývej. O relikviu Sv. Márie Gorety máme vzhľadom na jej blízkosť k mladým. Je totižto patrónka mladých. Samozrejme, relikviu Sv. Apoštová Pavla z dôvodu jednoduchého prozaického je patrónom našej školy.
0: Ako doplňa Miroslav Tarčák, deťom sa snažia prostredníctvom duchovnej formácie vštepovať cestu zameranú na marianskú úctu a to rôznymi aktivitami počas celého roka.
5: Napríklad v októbri sa pred prvou hodinou žiaci rozhlasu predmodlievajú desiatok ružencov. Zároveň sa zapájame aj do rôznych akcií, ako sú napríklad Milión detí sa modlí ruženeč či Milión ružencov pre Slovensko. Taktiež sa chodívame so žiakmi modlievať svätý ruženeč do kaponky s ich osobnými prosbami k nemeskej matke Pannej márii. Tiež prebieha niekoľko krv do roka čítanie svetého písma. Deje sa to počas veľkých prestávok, kedy si mladší žiaci sadnú na lavičky pred Ambonu a môžu si vypočuť slova zo svätého písma prednesené staršími žiakmi našej školy. Cez posledné obdobie u nás prebieha modlitba krížovej cesty, ktorú sa znova modlíme spoločne cez školský rozhlas.
0: V adventnom období podľa učiteľa náboženskej výchovy Martina Fidera prebieha adventná akadémia, ktorej obsahom sú rôzne duchovné zamyslenia a čítanie Božieho slova.
3: Niekedy Vtedy je to aj hraný biblický príbeh, ktorý nesie posolstvo adventného očakávania narodenia spasiteľa pre svet. Pomedzi jednotlivé časti náš detský spovokol spieva adventné piesne. Cieľom tejto akadémie je duchovná príprava a hlboké prežitie Vianočných sviatkov. V závere roka na sviatok svätých Petra a Pavla sa koná akadémia k patronovi našej školy, svätému Pavlovi. Jej posolstvom je poďakovanie za dar vzdelania v uplynulom roku zadar dar upevnenia kamarát medzi žiakmi, ale aj návod a povzbudenie ako múdro a v duchu kresťanskej lásky pre židletné prázdniny. Dlhoročnou aktivitou, ktorá žiakov učí spoznávať osobnosti svetých, je projekt Triedny patróni. Každá trieda dostane v prvom ročníku svojho patrona. Ten triedu sprevádza počas celého štúdia na našej škole. Deň spomienky alebo sviatku jednotlivých patrónov trieda slávy triedny odpust. V tento deň si žiaci pripravia program, v ktorom cez školský rozhlas priblížia celej škole život svedca potom sa zúčastnia slávenia svätej Omše, prípadne púte. Tento projekt pomáha deťom spoznávať kresťanské vzory, ich život a prínos pre dnešnú dobu.
0: Veľkou duchovnou posilou sú podľa Martina Fidera duchovné obnovy pre jednotlivé
3: triedy. Duchovní otcovia z Mládežnického pastoračného centra z Ústia na Orave, spolu s ich lajkmi, dobrovoľníkmi, vedú našich žiakov po duchovnej ceste a približujú im rôzne aktuálne témy blízke ich veku. Veľkým darom pre nás učiteľov, aj zamestnancov školy, sú tiež duchovné obnovy, ktoré sa konajú raz do mesiaca. Naposledy vďaka nášmu duchovnému otcovi Patríkovi Ondášovi a v minulosti vďaka ochotným kniazom, spomeniem napríklad Dona Jozefa Lusconia, rodáka z našej obce, dôstojného pána Martina Kolejáka, ktorý bol pri zrode cirkevnej školy, dôstojného pána Ľuboša Šípoša, bývalého správcu našej farnosti a tiež ostatným kňazom z okolia, zásluhou ktorých máme možnosť získať tak veľmi potrebnú duchovnú posilu a usmernenie v týchto ťažkých časoch, aby sme správne viedli nám zverených žiakov.
0: Keď došlo počas roka 2020 k šíreniu nového koronavírusu, vo všetkých krajinách sa začali príjmať rôzne opatrenia na zmiernenie jeho šírenia a dôsledkov. Jedným z týchto opatrení bolo aj obmedzenie vychádzania sociálnych kontaktov, ktoré najvýraznejšie ovplyvnilo pracovný a školský život. Podľa správy Organizácie spojených národov pandémia COVID-19 doteraz ovplyvnila fungovanie vyše 95% škôl na celom svete, spôsobujúc najväčšie narušenie školskej dochádzky v histórii. Výnimkou nie je ani Cirkevná základná škola svätého apoštola Pavla v Sihelnom, ktorá rovnako ako aj iné školy funguje už takmer rok dištančnou formou v takzvanom online priestore. Riaditeľka Margita Borová hovorí o tom, že pandémia koronavírusu je aj pre nich veľkou výzvou po všetkých stránkach.
1: Niektorí žiaci možno ani netušili, že im škola bude až tak chýbať. Vyučovanie však musí pokračovať ďalej a tak sa realizuje rôznymi formami v online priestore. Nielen žiaci, ale aj učitelia sme si museli rýchlo zvykať na iný spôsob učenia. Učiť sa novým veciam za pochodu. Žiaci sa prihlásia na online hodiny, kde sa im učiteľia snažia vysvetliť nové učivo, oboznámiť ich s novými pravidlami, s novými poznatkami. Takýto spôsob vyučovania je krátkodobo zvládnuteľný, ale dlhodobo je to už náročné. Veľa vecí sa veľmi ťažko vysvetľuje online formou. Žiakom, ale aj učiteľom chýba osobný kontakt. Zmena domáceho priestoru za školsky, možnosť dierať svoje názory, pocity, zážitky so spolužiakmi, kamarátmi, kolegami. No ale veľká vďaka patrí učiteľom, že sa rýchlo uchopili svojej práce a musím povedať, že veľmi zodpovedne. Nesmiem zabudnúť ani na rodičov, tým tiež patrí veľké ďakujem, pretože rodičia to majú veľmi náročné pracovať a teraz aj učiť svoje deti. No napriek tomu to zvládajú veľmi dobre.
0: Dyštančné vzdelávanie v prvej vlne pandémie bolo podľa učiteľky prvého stupňa Viery Mazurákovej
6: veľmi náročné. Nikto z nás učiteľov, žiakov, rodičov na takúto situáciu nebol pripravený. Keďže na našej škole máme už niekoľko rokov EduPage, tak som ju aj ja intenzívne využívala na komunikáciu so žiakmi a rodičmi. V prvej vlne som učila prvákov a bolo to veľmi náročné pre všetkých. Pre deti ktoré zrazu stratili osobný kontakt so školou, učiteľkou, spolužiakmi. Pre rodičov, z ktorých sa stali učiteľia prvačikov.
0: Ako ďalej hovorí Viera Mazuráková, ne všetci však boli zabezpečení po technickej stránke. Tak si zvolila úplne iný spôsob.
6: Tak som si zvolila spôsob komunikácie telefonicky. Doma som urobila rozpis Učiva vždy na dva týždne, nafotila pracovné listy a zabezpečila, aby sa dostali ku každému žiakovi. Každý deň som každému žiakovi zatelefonovala, overila si jeho vedomosti, vysvetlila učivo a vypočila, čo mi chcel povedať. Veľkou oporou mi boli rodičia, ktorí boli veľmi trpezliví a napomocní. Patrím Patrím preto veľké moje pán Boh zaplať. Na druhú vlnu sme už všetci boli lepšie zabezpečení po technickej stránke a preto sme zvolili formu učiváce z EduPage aj aplikáciu Zoom.
0: Učiteľka matematiky Viera Bolibruchová dodáva, že vyučovanie je síce náročnejšie, ale žiaci sú veľmi flexibilní
2: a dokážu sa veľmi rýchlo prispôsobiť. V podstate u nás na škole, čo sa týka matematiky, prebieha online vyučba pomocou online hodín, že naozaj väčšinou hodín alebo všetky hodiny sú zabezpečené online vyučbou. Čiže žiaci sa vlastne prihlasujú u nás na škole napríklad buď prostredníctvom Zoom programu alebo prostredníctvom vlastne Google Meet alebo rôznych iných aplikácií, cez ktoré sa dá spojiť. Môžem povedať tak, že čo sa týka vyučovania klasického a čo sa týka online vyučovania, tak je tu rozdiel v tom, že teraz majú ako keby žiaci mali by mať takú väčšiu vnútornú motiváciu, aby dosahovali možno také výsledky, ako dosahovali predtým. A s tým je problém. Že je problém s takou motiváciou, namotivovať žiakov, ako sa do toho vyučovania vlastne zapojiť. Tí, ktorí boli šikovní aj predtým, tak sú vlastne šikovní aj naďalej, ale častokrát majú niektorí žiaci skôr tak vlastne zaháľať. Myslím, že by už viacerí z nich prijali aj to, že by normálne do školy, že by stretli vlastne aj spolužiakov, aj nás učiteľov, aj by je to možno, že dokázali lepšie, lepšie sa vlastne vnímať alebo lepšie vlastne pochopiť toto vzdelávanie, lebo veľa vecí je dosť ťažko vysvetliť cez online priestor. Takisto vlastne aj, aj ich nejak vyskúšať alebo im poskytnú nejakú písomku, sú na to rôzne prostriedky, ale, ale je to pomerne náročné.
0: Výhodu online vyučovania vidí študentka Ester Pitáková v tom, že ráno nemusí vstávať a je stále v teple. Chýba jej však stretávanie sa so spolužiakmi.
7: V škole som už nebola od oktobra. Na vyučovanie chodím online z mojej izby. Vstávam o 7.00 ráno, naraňajkujem sa, umiem sa a vlečím si tepláky. Prichystám počítač, sluchadla a pokiaľ technika nezlyha, som už na hodine. Výhodou je to, že nemusím stávať skôr, ísť do školy, obliekať sa a som stále v teple. Človek nič nezabudne, žiadnu teplákovú, prezúky, desiatu, lebo je všetko doma. Aj v online priestore sa žijeme kopec randy. Vidíme do izieb našich spoložiakov, občas vidíme aj ich príbuzných, ktorí sa prizerajú nášmu učeniu, no nevedia, že kamera ich sníma. So zbožiakmi sa stretávame aj v našej skupine, ktorú máme vytvorenú na Messengeri. A ešte bolo super, že bolo veľa snehu, keďže sme sa venovali zimným športom a nemuseli sme sa ísť po obede učiť. Nevýhodou je, že so spoložiakmi sa nestretávame, preto v škole zle počas prestávok sa žijeme veľa dobrodružstiev. Chýbajú nám vylety a exkurzie, aj nové školské aktivity, karneval, školský jarmok, a iné súťaže. Verím, že sa s čoskoro stretneme.
0: Študentka Alžbeta Romaňáková hodnotí online
7: vyučovanie celkom
0: dobre. Nevýhodu vníma v tom, že sa doma horšie sústredí, všetko na vôľku ju viac rozptýluje a za počítačom si kazí. Zrak a chrbticu.
8: Mne je takto celkom dobre. Áno, už by som sa ich chcela vrátiť do školy, lebo mi chýbajú spolužiaci, alebo pochopiť nové učivé je niekedy naozaj ťažké, ale takto si môžem svoj čas rozvrhnúť podľa seba. Stačí, ak si dám pozor, aby som nemeškala na nejakú hodinu a na to, aby som načas poslala domácu úlohu. Má to svoje výhody aj nevýhody výhody. Nikoho nezaujíma, čo robím medzi hodinami. Nemusím stávať tak skoro. Nemusím chodiť von, aj keď je strašne škaredol, je zima a prší. Nevýhody. Nemôžem byť so spolužiakmi. Hoci kedy sú technické problémy. Vypadne internet, nejde elektrina.
0: Prázdne chodby vníma aj školník Jozef Ferniza, ktorý túto funkciu zastáva už 23 rokov.
3: Deti chýbajú samozrejme, teraz je to teraz tak pusto, lebo je iba 11, 4 ročníky sú. Ti väčší sú lumpy, aj tak chýbajú, lebo je tak ticho v
0: 19 v školách obmedzilo nielen samotné vyučovanie, ale aj voľnočasové aktivity, rôzne krúžky a súťaže. Ako ďalej pokračuje učiteľka anglického jazyka Monika Odumorková, deti zapájajú aj do rôznych kurzov a organizujú stretnutia so zahraničnými študentmi.
9: Na škole sa deti vzdelávajú v angličtine, uvedomujeme si nezastupiteľnosť v bežnom živote a aj preto sme sa snažili deťom sprostredkovať kontakt s rodenými hovoriacimi prostredníctvom kurzu Talk Talk. So žiakmi, vtedajšími šiestakmi, sme sa zapojili aj do etwiningového projektu o svojej dedine a decka si vymieniali veľkonočné pozdravy s kamarátmi z Česka, Poľska, Turecka, Rumunska, Litvy, Finska a Talianska. Absolvovali sme projekt Edukáte Slovakia. Deti si rozvíjali komunikáciu, poznatky o kultúre, jazyku a aj tradíciách od stažistiek dvoch dievčat z Indonézie. A nielen to, pracovali a dokonaľovali svoje interkultúrne kompetencie a mali možnosť si vymieňať názory o kultúre, náboženstve, ale aj diskutovať s dievčatami. Aj pre nás učiteľov bol ten projekt obrovským prínosom z hľadiska komunikačného, ale aj interkultúrneho. Nám, dospelým, ale aj deťom sa podarilo odbúrať niektoré predsudky, ktoré sme mali. Snažíme sa žiakov viesť aj ku kritickému mysleniu, na vyučovaní aj mimo neho sa s nimi rozprávame, pýtame sa na ich názor. Mali sme snahu zapojiť sa aj do Erasmu, Plus a podporiť tak možnosť mobility zamestnancov, do budúcna by sme chceli aj žiakov. Žiaľ, aktuálna situácia tomu veľmi nepomáha. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie, ale chceli by sme aj ďalej rozvíjať jazykové kompetencie našich detí. Slovenčinárka
0: Ľubomíra Nováková dodáva, že záujem študentov o súťaže je stále veľký. Súťažiam sa na škole podľa jej slovenujú všetky slovenčinárky.
10: Preferujeme literárne a recitačné súťaže. Do literárnych sa zapájame podľa ponuky, dári sa nám. Získavame umiestnenie aj na celé slovenskej úrovni. Do recitačných súťaží zapájame organizáciou triedných a školských kôl. Výťazí postupujú na okres, niekedy sa podarí aj kraj. A sú to súťaže Rozprávkové Vretienko, Šalianský Maťko a Vizdoslavov Kubín. V posledných rokoch sme sa zapojili aj do súťaže scenické čítanie. Naši žiaci získali druhé miesto. Scenické čítanie robíme aj na hodinách. Je to vlastne divadlo s knihou. Žiaci si to veľmi obľúbili. Okrem recitačných a literárnych súťaží sa zapájame aj do vedomostných. Olimpiáda zo slovenského jazyka a štúrov zvolen majú na našej škole tradíciu. Súťaže na škole nerobíme len kvôli umiestneniam. Aj keď sa s úspechov tešíme a našu školu to zviditeľňuje. Vieme, že žiaci, ktorí pracujú s umaleckým slovom, sa vedia skôr zaradiť medzi šikovných žiakov na strednej škole. Pomáha im to aj v bežnom živote. Recitácia odbúrava trému, zlepšuje slovnú zásobu, učí žiaka pracovať so slovom.
0: Ak sa situácia zlepší, tak podľa učiteľky Ľubomíry Novákovej plánujú na divadelnom krúžku pracovať s knižkou Mačky vo Vreci od Jaroslavy Vlaškovej, ktorá štvrtákov veľmi natchla. Škola sa môže pochváliť aj študentským časopisom Úsmev, ktorý si drží už od roku 2008 prvenstvo v regionálnej súťaži o najlepší školský časopis. Pokračuje jeho šéfredaktorka Zuzana Vonšáková.
11: Na kružok žurnalista už chodím od 4. triedy. Začínala som tvorením 8 smeroviek a kreslením tipov. Vtedy som obdivovala staršie žurnalistky, ako dokážu napísať. Také pekné články. Som rada, že dnes to už dokážem aj ja a časopisy tak môže stále držať dobré meno. Už od roku 2008 si totiž udržuje prvenstvo v regionálnej súťaži Najlepší školský časopis. Úsmev vychádza trikrát ročne na náš odpust 14. septembra na Vianoce a Veľkú noc spolu s obecnými novinami Sihavnik. Ja v našej škole sa stále deje niečo zaujímavé, rôzne projekty, súťaže, aktivity. O tom všetkom píšeme. V časopise máme pravidelné rubriky ako anketočka, otvoročka, naše naj. Keď sme chodili do školy, stretávali sme sa s ostatnými dievčatami v skrúžku a pani učiteľkou raz týždenne. Rozdelili sme si, ktorá bude čo čom písať. Teraz je to ťažšie, stretávame sa len cez Zoom. Tak už pripravujeme štvrté číslo úsmevu. Do veľkonočného čísla by sme chceli dať články Rok svätého Jozefa, Slovník cudzých slov, ktoré nám priniesla pandémia. Krátke slovníky s frazeologizmami, ktoré písali spolužiaci, či o mini minikarnevale, ktorý nám treťaci a prváci mali online. V školskom
0: časopise sa angažuje aj študentka Nina Kolčáková, ktorá vyzdvihla aj školskú knižnicu.
4: Pamätám si na svoju prvú básničku, ktorú som do napísala o ročných obdobiach. Pane učiteľke sa veľmi páčila a poslala ju do celoslovenskej literárnej súťaže Poetický púchov. Vyhrala prvé miesto a to ma motivovalo, aby som tvorila ďalej. Potom prišli ďalšie úspechy v celoslovenských a okresných súťažiach, z ktorých sa v škole tešíme. Sme veľmi radi, že máme v škole takúto knižnicu. Je tu vyše 7000 kníh. Cez veľké prestávky tu radi travíme voľný čas. Len tak si tu môžeme prečítať či požičiať knihu. Podebatovať je to veľmi príjemné. My starší žiaci sa tu snažíme robiť rôzne aktivity pre mladších žiakov. Lani pred distančným vzdelávaním sme si pre nich pripravili súťaž o najrychlejšieho čitateľa. Hrali pre mladších divadielko a čítali deťom z knihy Smely Zajko. Do knižnice chodievame aj na hodinách literatúry. Máme tu väčší zážitok s čítania. Dúfam, že pandémia čo najrychlejšie pomine, aby sme sa tu opäť mohli stretávať a čítať si.
0: Cirkevná základná škola svätého apoštola Pavla má podľa učiteľky viery Bolibruchovej aj svoj školský parlament.
2: Na škole tak ako asi aj na iných školách máme taký žiacký parlament. Do neho sú zapojení žiaci z každej triedy, vždy jeden zástupca za triedu, hlavne od tých starších žiakov, 5 až 9. Títo žiaci sa stretávajú tak zhruba raz za mesiac a vlastne na týchto stretnutiach na tomto parlamente rokujú. Rokujú o rôznych nápadoch, o rôznych návrhoch, o nejakých takých vylepšeniach, ktoré by sa vlastne mohli na škole uskutočniť. Tieto nápady prichádzajú od žiakov, ktorí vlastne sa poradia so svojimi spolužiakmi v triede, vďaka tomu vlastne potom sa môže na škole niečo vlastne vylepšiť. Deti majú potom taký pocit, že môžu troška zasiahnuť do diania školy, že vlastne môžu niečo, niečo aj zlepšiť, alebo niečo zorganizovať. A prichádzajú naozaj s celkom zaujímavými nápadmi, že čo by sa mohlo zmeniť napríklad, že aby sa zaviedli na, napríklad na škole, alebo na, na chodbe nejaké pingbongové stoly, kedy si žiaci navrhli. Potom navrhli aj také troška uletené, aj keď v dnešnej dobe už veľmi je to reálne, že aby každý žiak mal tablet v škole. Ale vďaka týmto vlastne na takým postrehom sa napríklad aj odstránili nejaké nedostatky na škole, ktoré boli. Úlohou parlamentu je vlastne aj tiež zorganizovať alebo oživiť život školy. Tak vlastne parlament sa podiela aj na organizovaní rôznych napríklad finančných zbierok, či už je to vlastne tehlička alebo ja neviem, boj proti hladu alebo niečo podobné. Taktiež organizujú napríklad aj nejaké súťaže športové, môže to byť už vlastne vo vybijanej, vo futbale. Študenti sa do školských aktivít veľmi radi
0: zapájajú. Nezastavila ich podľa študenta Tadeáša Pitáka ani pandémia
12: a online vyučba. Tento rok sú zaujímavé výročia a počas online vyučovania sme jednotlivé ročníky dostali témy, ktoré sme mali spracovať. Šesteté mali spracovať osobu svätého Jozefa, 7. Mariu Tereziu, 8. Janka Matušku a 9. Aleksandra Dubčeka. Nesmela to byť žiadna prezentácia, pretože pri počítači travíme veľa času. Mali sme niečo urobiť vlastné, baseň, kresliť, malovať, vyšívať, čiť, vyrezávať alebo lepiť. Výsledky sú pekné, práce sú zverejnené na školskej stránke, takže sme si ich mohli navzájom popozerať. Boli sme ako na výstave, obdivoval som všetkých žiakov a ich fantáziu, čo dokázali vytvoriť. Naši najmenší na druhom stupni, piataci, mali najkrajší veľkonočný obrúsok mali byť vyšívané, tlačené a napísať o ňom krátky text. Samozrejme, keďže sa nemôžeme s našimi blízkými stretávať, všetko to piacací riešili cez mobil. Našli naozaj krásne historické kúsky.
11: pri klivat duluhima bude ovievať a tento vtčina miluci bude pri mojom bločku zdať táto pokojne môže mať pintkat
0: Nie každému sa podarí robiť to, čo ho baví, ale platí pravidlo, že ak niekto niečo veľmi chce a ak sa tomu s plným nasadením venuje, tak to spravidla aj dosiahne. Záujem, schopnosti a vytrvalosť tvoria základ úspechu aj v povolaní a pri jeho výbere. Týmto pravidlom sa podľa kariérnej poradky nea zároveň aj učiteľky biológie Mariany Kutliakovej riadia aj študenti Cirkevnej základnej školy Svetého apoštola Pavla v
13: Sihelnom. týka kariérneho poradenstva, tak treba povedať, že vlastne zameriavame sa na tú prípravu našich žiakov na budúce povolania. Väčšinou dá sa povedať, že sa naši žiaci hlásia na školy, ktoré sú tu najbližšie. To znamená, že sú v rámci Oravy. Veľmi neradi chodia na internáty, väčšinou, aby mohli dochádzať a každý deň byť doma. Tak najviac že ako sa nám väčšinou hlási na strednú odbornú školu, technickú do námestova, na učebné odbory, ale aj na študijné odbory. Potom sú to žiaci, ktorí sa hlásia na strednú odbornú školu podnikania a služieb, potom ďalšia škola, na ktorú radi sa teda hlásia, naštevujú, je Hotelová akadémia na Slanickej osade. No a taktiež aj do Nižnej na strednú odbornú školu technickú. Čo sa týka iných odborov, tak je to aj gymnázium, je to bilingválne gymnázium, ďalej aj zdravotnícká stredná škola pedagogická stredná škola, alebo niektorí žiaci sú aj takí umelecko zameraní, tak vlastne sa prihlasujú na strednú školu, ktorá je v Ružomberku, sa škola užitkového priemyslu. No a čo sa týka ďalších škôl, tak výnimočne sa nájdú aj školy, ktoré sú treba aj v Žiline, alebo ktoré sú aj v Banskej Bystrici, napríklad farmaceutický laborant. Ale teda väčšina zostáva tu na Orave.
0: Ako dodáva kariérna poradkyňa Mariana Kutliaková, absolventi Cirkevnej základnej školy sa veľmi dobre
13: dokážu uplatniť aj v živote. Veľmi sú pracovití, cieľavedomí, aj keď sa môže zdať zo začiatku, že nemajú až taký dobrý prospech, ale jednoducho sú veľmi cieľavedomí, pracovití. A tým sa dostanú všeli kde po svete pôsobia, žijú, bývajú a pracujú.
0: Väčšina absolventov cirkevnej základnej školy svätého apoštola Pavla sa do školy aj po rokoch vedia vrátiť a zaspomínať na časy, keď boli ešte deťmi. Avšak nevracajú sa len ako návštevníci, ale aj ako už vyštudovaní učitelia a asistentky učiteľov, medzi ktoré patrí aj Eva Brandisová. Počas
14: môjho štúdia došlo k zmene štátnej školy na cirkevnú. Spočiatku som ako dieťa túto zmenu príliš nevnímala, zmenilo sa pre mňa len pár veci. Deň sme začítali čítaním svetého písma a na popoludní sme sa modlili modlitbu Aniel Pána. Raz do týždňa sme mali detskú svetú omšu. Cez spoločné obdobie sme sa modlívali krížovú cestu. Hneď v začiatkoch cirkevnej školy vznikol nový priestor pre modlitbu. Kaponka zasvetená matke ústavičnej pomoci. Postupne sa tu začali slaviť aj rané sveté omše. Jednotlivé triedy si začali vyberať svojich patronov. Na stenách pribudli obrazy svetcov, ktorých sviatky
0: slavia žiaci triednym odpustom. O tom, ako sa škola postupne pretvárala, hovorí
1: asistentka učiteľa Katarína Remešová. V krátkom čase škola začala meniť aj svoju vizuálnu stránku. Postupne sa začali nakupovať nové lavice, skrine, menili sa podlahy aj okná. Vytvorená bola počítačová učebňa. Do knižnice pribudli nové knihy a nábytok. Postavila sa veľmi dobre vybavená telocvičňa, ktorej súčasťou sú šatne, posilňovňa a žiakmi veľmi obľúbená horolozecká stena. S telocvičňou boli vybudované nové triedy. Aj nový vchod do budovy školy. Aj samotné triedy sa postupne začali vybavovať modernou technikou. V každej triede sa nachádzajú interaktívne tabule, data projektory, počítače, ktoré uľahčujú prácu učiteľom a žiakom pomáhajú vo výchovnom vzdelávacom procese. V posledných rokoch bola vybudovaná nadstavba s odbornými učebniami. Do týchto priestorov sa premiestnila aj kaponka. Vonkajší vzhľad školy bol upravený novou fasádou. Dvor školy krášli záhrada s altánkom a zastaveniami krížovej cesty, ktorú vytvorili naši žiaci. Deti si tu môžu cez prestávku oddychnúť, nadýchať sa čerstvého vzduchu. Podľa slov
0: asistentky učiteľa Martiny von má škola obrovský prínos aj z pohľadu
15: samotného rodiča. Vnímame ju ako dar a požehnanie, ktoré nie je samozrejmosťou. Prináša obohatenie pre celú obec. Pred koronasituáciou sme sa spoločne stretávali v našom farskom kostole na svätých omšiach. Taktiež sa konali rôzne akcie. Medzi nepatrí veľmi obľúbený syn Jarmok kde žiaci aj s pomocou svojich rodičov predávali svoje výrobky. Výťažok z tohto jarmoku bol venovaný misiám. V spolupráci s rodičovskou radou sa vytvárali adventné vence, ktoré boli na predaj v našom farskom kostole. Veľkou akciou je tiež biblický karneval. Každý žiak, aj učiteľ sa snaží prezentovať v nejakej maske. Na Sviatok obrátenia svätého Paula slávime odpus našej školy a popri tom nezabúdame ani na našich prváčikov. Deviatáci ich pasujú za právoplatných žiakov tejto školy. Prváčikovia za svojim učiteľom a rodičom predvádzajú svoje znalosti a zručnosti. Rozlučka s deviatakmi je v našej škole tiež veľkou udalosťou. Na konci školského roka sa za nich obetuje Svetá omša. Každý deviatak odchádza s Áronovým požehnaním a medailonom matky ústavičnej pomoci.
0: Žiaci, ktorí odchádzali pred vznikom cirkevnej školy, dnes podľa slov Evy Brandysovej túto školu nespoznávajú. Z veľkej chodby, kde sme sa
14: cez veľkú prestávku prechádzali, vzniklo miesto oddychu. Pribudli tam veľké sedačky a kalčeta. Steny sú vyzdobené nástenkami a fotografiami žiakov absolventov cirkevnej školy. Život na škole zachytávajú fotografie z rôznych akcií a výletov. Ďakujeme za dar cirkevnej školy Pánu Bohu a našim rodičom, ktorí sa podieľali na jej pretváraní. Dedictvo otcov zachovaj nám, pane.
0: Absolventkou školy je aj Miroslava Hajdučáková, ktorá je aktuálne študentkou na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore prekladateľstvo.
8: Som absolventkou tejto školy a pracovala som ako žurnalistka v školskom časopise. Úsmev, najkrajší možný doplnok, ktorý zažiarí na každej tvári mladej, starej, ženskej či mužskej. Hodí sa jednoducho úplne každému. Znak spokojnosti, šťastia, radosti, dobrej nálady či pozitívnej energie. A taký čarovný úsmev vie vyčariť aj náš úsmev. Školský časopis plný počnou mladých nádejných žurnalistov. Informuje o novinkách z domova i zo sveta, čo je nové v škole aj mimo nej. Zabáva vtipmi, inšpiruje receptami, potešuje vlastnoručne vyrobenými ilustráciami a osem smerovkami Kráti dlhé chvíle, to svoje si v ňom nájde každý. Ja som spoznala aj druhú stranu mince. V piatom ročníku základnej školy som našla svoje miesto v časopise ako redaktorka a venovala som sa tomu celých 5 rokov. Okúsila som, aké je to byť pravou žurnalistkou a zamilovala som si to. Redakčné stretnutia a brainstormingy, coaching našej pani učiteľky, víťazstva nášho časopisu na rôznych súťažiach, či publikácie mojich článkov v regionálnych novinách. To všetko ma posúvalo vpred. Učila som sa zodpovednosti, samostatnosti, tomu, ako vyjadriť svoje myšlienky a pocity prostredníctvom slov. Neskôr som mala tú čest a stala som sa šéf-redaktorkou časopisu. S tým prišla väčšia zodpovednosť, no o to väčšia spokojnosť po dobre vykonanej práci celého týmu. Postupom času sa písanie stalo mojou vášňou. Pri výbere vysokej školy som dokonca koketovala s myšlienkou ísť sa vzdelávať takýmto smerom. Aj keď som si nakoniec nevybrala žurnalistiku, neodbočila som ďaleko od tvorivého písania. Študujem prekladateľstvo a už teraz využívam mnohé vedomosti, ktoré ma naučila práca žurnalistky. V závere relácie povie ešte pár slov riaditeľka Cirkevnej
0: základnej školy Svetého apoštola Pavla v Sihelnom Margita Borová.
1: Naša škola sa snaží pracovať v rámci možností, ale vďaka učiteľom a všetkým zamestnancom vytvárame priestor, aby sa tu každý dobre cítil. A rád sa tu vracal. Verím, že spoločným úsilím a s božím požehnaním sa nám podarí všetky naše predsazatia, ktoré máme aj do budúcnosti postupne plniť.
16: Keby videl si raz, sa
17: dieťa,
16: napadlo
17: by dieťa.
16: Mudrene, veď vieš, tu dieťa lásky tam vidí
17: na nilo. Keby vedeli ste, po čom tu žijeme, ten sen, tak by dospelí by ste uzrel tú sienu v svojom srdci, len tam ju možno nás. Tam je poklad schovaný. Kedy videli sme niečo, čo sa volá modré nebo? Povedz napadlo ťa prečo? Boh stvoril modré nebo. Kedy videli sme niečo, čo sa volá Napadlo ťa prečo, Boh sporil, modré nebolo. Keby videl si raz Božiu slnko, keby to vtomil, napadlo by ťa tiež modré.
0: V dnešnej relácii Lupa sme vám predstavili jednu z katolíckých škôl na Slovensku, Cirkevnú základnú školu Svetého Apoštola Pavla v Sihelnom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám praje hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.
16: Bo najdené, mieríš môj srdce, tí okrem je srovné, bez mého plechot svoj, nevidíš si
3: obmieríš moje
16: srdce divoké a neskrotné vezmi ho pre pretvor svoje nech je tebou najdené obmieríš moje srdce divoké a neskrotné vezmi ho pre pretvor svoje nech tebou